0: En la antesala de este primer fin de semana de noviembre... ...la ONS advierte del aumento de contagios por coronavirus... ...epidemia que sigue aquí, contagiando y matando... ...y cómo Europa puede ser el epicentro de esta tendencia. En España ya estamos en situación de riesgo, de riesgo medio... ...tras alcanzar una tasa de incidencia... ...de 51 casos por cada 100.000 habitantes... ...así lo ha notificado el Ministerio de Sanidad... ...que ha confirmado este jueves 15 fallecidos... ...y 3.291 nuevos positivos... ...en cambio, Alemania registró ayer... 34.000 contagios, una cifra insólita desde hacía mucho tiempo. En Andalucía estamos por debajo de esta media nacional, con una tasa de algo menos de 33 casos por cada 100.000 habitantes. La Consejería de Salud ha notificado este jueves tres fallecidos por COVID-19 y 253 nuevos contagios. En lo político, el Partido Nacionalista Vasco, PNV y Esquerra Republicana de Cataluña salvaron los presupuestos generales del Estado que ya encaminan su tramitación parlamentaria advirtiendo, eso sí, del fin de las buenas relaciones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargada de defenderlos, respondió a estos pellizquitos de monja que recibió desde la tribuna que no hacía falta que le recordaran constantemente que todo tenía un precio y que no le estaban dando un cheque en blanco, una obviedad. Nadie regala nada. En cualquier caso, a pesar de los vaivenes, el gobierno de coalición español encarrila la legislatura y no le ocurre como al de Portugal, donde hizo aguas la coalición de izquierdas y ya están convocadas nuevas elecciones para el 30 de enero. Por lo demás, en la cumbre del clima siguen aireando malos augurios y los compromisos para detener el aumento de la temperatura en no más de un grado y medio. A la cumbre de Glasgow, por cierto, acude este fin de semana el presidente de la Junta de Andalucía junto con otros presidentes autonómicos de nuestro país. Y a todo esto, el pueblo de Estepa, que nombrarlo ya suena a Navidad, ya ha prendido la iluminación navideña a dos meses justos de la noche de Reyes.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y estando
2: de más, eh, como estamos, muy atentos al tiempo. Sí, porque llega el fin de semana, además, y estamos, eh, como decías, muy pendientes de qué tiempo nos espera. Bueno, pues hoy nos dice la Agencia Estatal de Metrología que vamos a tener en Andalucía cielos poco nubosos, salvo en el Tercio Oriental. Allí habrá cielos nubosos a partir de la tarde. No se descarta que se produzca algún chubasco ocasional, que será más probable en el litoral y al final del día, y que incluso puede venir acompañado de tormentas. La cota de nieve bajando hasta los 1.100 metros, porque bajan también ligeramente las temperaturas mínimas, con heladas débiles en zonas del interior oriental. Las máximas se mantienen sin cambios. El viento sopla de componente norte.
0: Y España, vamos a contarle la actualidad de este día, vuelve a estar en riesgo medio por COVID tras superar de nuevo la tasa de incidencia de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que estamos en riesgo medio. En cambio Andalucía se sitúa por debajo de
2: 33. Sí, aunque han aumentado los positivos en las últimas horas en nuestra comunidad, la Consejería de Salud notificaba este jueves 253 nuevos contagios y 3 fallecidos por COVID, pero esa tasa de incidencia, como apuntaba, sigue en descenso, 32,9 casos por 100.000 habitantes es de 51,6% en todo el país. La ministra de Sanidad advierte de la nueva variante Delta Plus que va ganando terreno en otros países de nuestro entorno.
3: Ya la variante Delta es dominante en su totalidad, cercano ya al 100%, y que eh, la conocida como eh, AI 4.2 que algunos le denominan Delta Plus, pero que realmente es la AY 4.2, se ha identificado hasta la fecha en torno a un 5 o 6% en las muestras secuenciadas.
2: La OMS asegura que en las próximas semanas más de medio centenar de países de Europa y Asia sufrirán un repunte de la pandemia. Alemania marcaba este jueves un récord de contagios en Rusia. Ya hay 1.200 muertes diarias.
0: Pero no todo son malas noticias. La Agencia Europea del Medicamento avala el uso de emergencia de
2: la primera pastilla contra el COVID. Es el molnupiravir, un fármaco que de momento solo se ha autorizado en Reino Unido para pacientes con patologías previas. Esta pastilla es un simple antigripal, pero se ha visto efectivamente. Eficaz para frenar la expansión del virus, mantener baja la carga viral y, en consecuencia, reducir la hospitalización y las muertes. Mientras
4: tanto, como estamos entrando y nos estamos preparando para una nueva ola de la pandemia, consideramos dar apoyo científico para respaldar el uso de emergencia en los estados.
0: Ya en Andalucía, el presidente de la Junta vuelve a apelar al entendimiento entre las fuerzas políticas para conseguir un acuerdo sobre los presupuestos.
2: Juanma Moreno, que volvía a coincidir anoche con Juan Espadas, insistía en la importancia del diálogo. Hablemos, dialoguemos, acordemos,
5: intentemos. Oye, puede algunas veces se llega a acuerdo y otras no, pero siempre hay que dar la imagen hay que proyectar el, la posibilidad de entenderse y de alcanzar acuerdo por el futuro de los ciudadanos y por encima de las posiciones legítimas que cada uno tenemos.
2: No hubo respuesta en esta ocasión del líder del de Andaluz que sí recogió el guante el pasado miércoles en otro acto en Sevilla en el que ambos coincidieron. Y el de Andaluz celebra este fin de semana
0: su congreso regional en Torremolinos y ya sabemos que Ángeles Ferri será la
2: número dos del partido. Juan Espada recupera la figura del vicesecretario general, vicesecretaria en este caso que va a ocupar la jienense que es actual portavoz socialista en el Parlamento. Parlamento andaluz, mientras que el histórico dirigente granadino Manuel Pesi se convertirá en presidente, con lo que el PSOE de Granada copará la presidencia y también la secretaría de organización. Estarán en la ejecutiva además los actuales líderes provinciales de Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz, que no van a optar a la reelección, así se va se va a facilitar un relevo de consenso.
0: Se investiga en Madrid el terrible atropello que ha causado la muerte a una niña de 6 años y heridas graves a otras dos de 10 y 12 años.
2: Un suceso que se producía a la salida de un colegio del barrio de Mirasierra. Según algunos testigos, el conductor quería dar marcha atrás, pero avanzó y arrolló a las menores. Como consecuencia del fuerte impacto, las tres sufrieron traumatismo grave y La más pequeña entró en parada cardiorrespiratoria. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, no pudieron hacer nada para salvar su vida. La menor de 6 años que finalmente ha fallecido, estaba en parada cardiorrespiratoria, las otras dos víctimas son otra niña de 10 años que ha sufrido un traumatismo abdominal y la otra niña de 12 años con un traumatismo cranoencefálico en deportes, derrota por goleada del Betis en Alemania Pues sí, perdieron los andaluces 4 a 0 ante el Bayern Leverkusen en un partido donde fue muy inferior el Betis a los alemanes y donde el ritmo impuesto por el equipo local no pudo ser soportado por los de Pellegrini que nunca entraron en el partido. Con este resultado el Betis segundo de su grupo de la Europa League con 7 puntos pero se acerca el Celtic con 6 que venció al Ferenbaros. Más resultado antes del derby del domingo que el Sevilla ya prepara con la mala noticia de la lesión de Jesús Navas, que estará dos meses fuera de los terrenos de juego. El Málaga ganaba anoche en casa al filial de la Real Sociedad por 2-1 en un partido donde tuvo que tirar de épica el equipo de la Costa del Sol para remontar el tanto inicial del equipo vasco.
0: Este es el panorama informativo cuando comenzamos la mañana de Andalucía, pero que cuentan los periódicos. Beatriz Galeano ya los ha leído todos. Buenos días.
4: Buenos días, pues hoy es uno de esos días en el que no se repite ni un solo tema en las portadas de la prensa nacional. Cada uno va con un asunto. ABC los funcionarios señalan al equipo de Marlasca por el crimen del Ardero. Dicen, critican la obsesión por mejorar la estadística de presos en tercer grado. En el país, un asunto que tiene que ver con la comunidad de Madrid. Medio millón de madrileños en lista de espera de hasta 18 meses. Y sin temor a unos reyes sin juguetes, las empresas, dice el país, tranquilizan ante la crisis de suministro y ven excesiva la alarma. Llevamos varios días también ya hablando del asunto. En el mundo Sánchez y Díaz se someten a la reforma laboral que exige la Unión Europea. Sigue el mundo hablando hoy de la reforma laboral y de, esa, de esos problemas entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Nadia Calviño. En la prensa de Andalucía destacamos dos titulares en el sur de Málaga. Málaga registra peticiones de eutanasia sin que exista aún una comisión ...que las autorice, eso era una denuncia que hacía esta semana... ...derecho por una muerte digna en Andalucía... ...y que ahora centra el sur de Málaga en su provincia... ...y por último, la voz de Almería... ...el confinamiento disparó los casos por violencia machista... ...el Instituto de la Mujer recibió, fíjate... ...casi un 300% más de usuarias por maltrato en lo peor de la pandemia.
0: Y la agenda informativa, Ana Giraldes.
4: Pues tenemos
6: que empiezan las
4: primeras ponencias del
6: XIV Congreso Regional del PSOE en Málaga. Hoy el presidente del Gobierno asiste en La Palma a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Volcán. Aquí más cerquita Renault se presenta en Sevilla su primer proyecto de economía circular dedicado de forma integral a la movilidad en España. También en Sevilla el traslado del señor del gran poder desde la parroquia de Santa Teresa hasta la catedral que será esta tarde a las 4. Y en Almería comienza el foro Andalucía Futura libre de impuestos y trámites administrativos y será en el círculo
0: mercantil. Pues así viene este viernes, 6 y 10 minutos, en el que vamos a hacernos eco. Bueno, suena ya la música que nos llega de Canal Fiesta Radio. Chayán, no te preocupes por mí, número uno en septiembre, lo fue de 2005 en la emisora de Canal Fiesta Radio. Pero antes vamos a saber cómo ha des... Despertado la mañana de Andalucía Hoy el que tomaba el pulso a ese despertar Era Juan Antonio Jurado, buenos días Muy buenos días, familia Hola. laboral ¿Cómo ha ido todo? Qué frío, bastante <risa> Qué frío. bien, bastante bien Desde bien tempranito, sí <risa> si es verdad Pues mira, hoy hemos preguntado a nuestros oyentes Cómo afrontan eh, ese minuto heroico A la hora de levantarse de la cama Con las temperaturas que van bajando Y con ese trayecto de la cama a la ducha que Es <risa> temible <risa> Hemos recordado el estreno de la película de Matahari en Barcelona en 1932 con Greta Garbo al frente del reparto, la declaración de Doñana como patrimonio de la humanidad y la proclamación del boxeador de Alosno, de sí. Huelva, eh, Pedro Carrasco como tercer campeón mundial español de peso ligero. Por cierto, hoy día mundial de la concienciación ante los tsunamis, la lengua romaní, el día de los cuidadores. Y el Día del Payaso. El, el Día payaso. Del payaso. Que tantas eh, alegrías nos han propiciado en nuestra sí, infancia señor. y también a los niños. Y Argar Funken que cumple 80 años. Uh -huh. Felicidades. Buen semana. semana. Juan Antonio.
7: Buenas.
0: Chayán, número uno en septiembre de 2005, en la emisora hermana de Canal Fiesta Radio. La mañana Andalucía. Hoy nos vamos a asomar a... A Sierra Nevada, sí, a ver, están fabricando
2: ya, nieve ya Exactamente, eso y veremos a ver si ya no <risa> caen y ya se adelanta este año porque lo estamos contando y lo están notando ya seguro nuestros oyentes dentro de Andalucía, ese descenso de las temperaturas esas lluvias que se anuncian además hoy en la mitad oriental y que pueden ser de nieve por encima de los 1.100 sí. metros, así que...
0: Y vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, Carlos Jiménez Ruiz, doctor Jiménez Ruiz eh, que ha sido un azote siempre para el tema del tabaquismo y la legislación que eh, contra el tabaquismo se hizo en España. Ha estado por Andalucía, de hecho está todavía, vino uh -huh. ayer a participar eh, en un foro y eh, lanzó bastantes dardos eh, sobre lo mal que se está llevando el tema del tabaco, ya saben ustedes las quejas que hay por permitir fumar en las terrazas, hablaremos de ese asunto con él, y luego esto será después de las 9. y también vamos a tener hoy como invitado a Francisco Martínez Cosentino, presidente de la empresa Cosentino de Almería Tal vez ustedes si miren en su alrededor Tendrán eh, pues algún Algún producto sobre todo En algunas partes de la casa de las que se fabrican Con esa marca El rey le entregaba hace unos días El premio de España a la trayectoria empresarial Y con este empresario muy reconocido Y una proyección internacional Vamos a hablar después de las nueve
2: sí el otro día le preguntabas además A José Luis Manzanares ¿no? sí. el, el presidente de la Yesa Por cómo estaba el empresariado en Andalucía y ponía el ejemplo, ¿no? de, sí, de Cosentino sí, sí. como bueno pues claro, como como ejemplo ¿no? para 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 los empresarios andaluces y para los eh, emprendedores. Desde luego el reconocimiento no solo en Andalucía, en España y a nivel internacional.
0: Hablaremos con él. Eh, en el tema de participación hoy toca cambio de ropero, es lo propio. Este es uno de los esos eh, tradicionales que llega con esta fecha. Y con Joaquín Muequel atenderemos las quejas que nos hacen llegar nuestros oyentes. Luego de las 11 de la mañana vamos a hablar dentro de de esa Andalucía eh, placentera, pero recóndita, con Bernardo Ruiz hablaremos de los fogones de Andalucía. Y terminaremos, también hablaremos de los premios taurinos que da esta casa, car Carrusel Taurino, de Juan Ramón Romero, y terminaremos con la visita del Duende Flamenco. Duende Callejero, eso,
2: Duende Callejero.
0: Son las 6.15 minutos de la mañana, mañana de viernes, se notará el fin de semana a lo largo del programa, pero ahora para que ustedes estén lo primero bien informados, sigue la información en Canal Sur Radio.
6: sido de verse Cocinado con Aneto quitar sentido, porque en hace hacen el caldo como se ha hecho siempre Versa, carne, garbanzo con todos sus avíos, vamos que está para cantarle, sin exagerar
1: Canal Radio.
2: Seis y cuarto, España, lo venimos contando, vuelve a estar en riesgo medio por coronavirus tras alcanzar este jueves una tasa de incidencia de 51 con seis casos por cada 100.000 habitantes. Así lo ha notificado el Ministerio de Sanidad, que ha confirmado este jueves 15 fallecidos y 3.291 nuevos positivos. Actualmente hay 1.800 pacientes ingresados por COVID en toda España, 400 de ellos en la sucija. Aquí en Andalucía, la consejería de Salud notificaba este jueves tres fallecidos por Covid, 253 nuevos contagios, hay 174 personas ingresadas en los hospitales andaluces y la tasa de incidencia en el caso de Andalucía se aleja de esa cifra de riesgo medio en España, ha bajado ligeramente, incluso estamos eh, del, eh, por debajo de los 33 casos, 32,9 casos por cada 100.000 habitantes. Se pide la ministra de Sanidad que no bajemos la guardia porque la variante delta es la predominante en el... España y su hermana, la Delta Plus, va ganando ya también terreno como lo hacen otros países vecinos. En este sentido, el consejero de Salud Jesús Aguirre considera que la Delta Plus de momento no está incrementando los contagios en Andalucía. Esto se debe al alto porcentaje de vacunación en nuestra tierra y es que casi el 91% de la población diana ya está inmunizada.
5: Como la sepa Delta Plus Ahora vimos con pequeña incidencia a nivel de Andalucía, con una incidencia de un 15% a
0: nivel de Reino Unido, pero una cepa que no nos preocupa en absoluto teniendo o nos preocupa poco teniendo en cuenta el volumen tan grande de vacunación que tenemos aquí y de buena vacunación.
2: La Organización Mundial de la Salud asegura que en las próximas semanas un total de 53 países en Europa y Asia Central se enfrentan a la amenaza real de un repunte de la pandemia o ya incluso están sufriendo una nueva ola de contagios. La causa de esta recaída se atribuyen al levantamiento de las medidas de prevención, todo esto unido a las bajas tasas de vacunación que se dan en esos países. El segundo país de la Unión Europea con menos población vacunada, Rumanía, registra más de 400 muertos diarios desde hace tres semanas. También datos alarmantes en Rusia, donde se registran por primera vez cerca de 1.200 muertos diarios. El jefe de estudios clínicos de la Agencia Europea del Medicamento, Fergus Sweeney, lo ha advertido de esta
8: forma.
2: Es muy importante que se complete la pauta de
5: vacunación. Es importante que todos estemos vacunados porque nadie está protegido
2: hasta que todo el mundo está protegido. También destacaba la alta tasa de vacunación que hay en España. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión ayer del Consejo Interterritorial de Salud, el 89% de la población diana en España ya tiene la pauta completa. Pero Darias vuelve a hacer un llamamiento a los no vacunados. De aquellas
3: personas que aún no se han vacunado, hago un nuevo llamamiento a aquellas personas que no lo han hecho, que puedan acudir a los puntos que tienen las comunidades autónomas y ciudades autónomas para hacerlo, también sanidad exterior, para que nadie se quede sin la vacuna, no porque no estén a disposición, sino por alguna decisión han de decidido no hacerlo. Es importante, las vacunas protegen y las vacunas salvan vidas.
2: Las vacunas, según la OMS, no son suficientes. Dice que ante la nueva ola de casos en Europa, estar vacunado, recuerdan, no implica una protección del 100% y por ello los ciudadanos deben, debemos seguir tomando medidas de prevención. Entre tanto, la Agencia Europea del Medicamento, lo venimos contando, avala el uso de emergencia de la primera pastilla contra el COVID. Es el molnupiravir, un fármaco que de momento solo se ha autorizado en Reino Unido para pacientes con patologías previas una pastilla. Que es un antigripal y que se ha visto eficaz para frenar la expansión del virus, mantener baja la carga viral y en consecuencia reducir hospitalizaciones. Y, muertes. y nueva concentración. Seguimos hablando de sanidad de los sindicatos, comisiones CSI y UGT en Andalucía para protestar contra lo que consideran un recorte intolerable de 8.000 profesionales contratados por el SAS, cuyos contratos, recordamos, finalizaron el 31 de octubre sin que fueran prorrogados. Los sindicatos aseguran que sí hay dinero para contratar, pero que falta, decía Félix Alonso de Comisiones, voluntad política para hacerlo. Lo que no pueden decir es que sobra personal y que los presupuestos están ahí racaneando diciendo que al gobierno central que les mande
5: dinero, ¿para qué? Si ya lo tienen, ya lo tienen. Lo que tienen que hacer es unos presupuestos adecuados,
2: ¿eh? sensibles, con los servicios públicos de esta comunidad autónoma. Hablaba de este asunto el consejero de salud en el Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha supeditado la nueva contratación de personal a que el Gobierno Central mantenga los fondos COVID retirados a su juicio sin explicación ni diálogo.
0: Sí, esos 20.000 contratos se lo hicimos con fondos, con fondos COVID. Por eso le pedimos, yo creo que todos deberíamos pedirle, independientemente de Izquierda Unida, eh, Unidas Podemos, Partido Socialista dirigirse al gobierno de España para decirle que la pandemia no ha terminado y que se mantengan los fondos específicos para COVID que se pusieron en tiempo y forma.
2: Y de nuevo coincidieron en un acto ayer el presidente de la Junta y el líder del PSOE Andaluz y de nuevo Juanma Moreno volvía a apelar al entendimiento entre las fuerzas políticas para sacar adelante los presupuestos andaluces para el año que viene.
3: Se han metido en una espiral susurrada por el señor Casado
4: de espiral de bajada de impuestos, eso sí, Luego, sin ningún tipo de rubor, aceptan esa bajada de recaudación y o bien se inventan mil millones en la partida de ingresos, es decir, déficit y deuda, o bien le piden dinero al gobierno de España.
2: Esto decía María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, el pasado miércoles en el Congreso, hablando de los presupuestos andaluces que surgen de planteamientos falsos. Le contestaba ayer el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que dice que Andalucía no es la única comunidad que cuenta con ese fondo COVID en los próximos presupuestos per se, a que el Ejecutivo Central no lo tiene previsto. Bendodo recuerda a Montero que en su etapa en la Junta ya incluyó partidas presupuestarias no garantizadas.
5: Habla de que ponemos partidas en los presupuestos que son de dudosa viabilidad sus ingresos. ¿Cuántos años estuvo metiendo el socialismo a razón de 120 millones de euros cada año en el presupuesto, la deuda histórica que tenía el Gobierno Central con Andalucía. Ella era la consejera de Hacienda.
2: Y hablamos del Congreso Regional del PSOE Andaluz, que se celebra este fin de semana en Torremolinos, en Málaga. Ya sabemos que Ángeles Ferriz será la número dos. ...de la formación, será la número 2 de Juan Espada... ...la sitúa como vicesecretaria general... ...actual portavoz parlamentaria... ...el histórico dirigente granadino Manuel Pesí... ...se convierte en presidente del PSOE Andaluz... ...sustituye a Micaela Navarro. Llevo 46 años militando en el Partido Socialista... ...he sido
5: responsable institucional... ...en todos los niveles, ayuntamiento... Parlamento de Andalucía, Gobierno de la Junta, Congreso de los Diputados, Senado y ahora jubilado de profesor de geografía en la Universidad de Granada, esta propuesta de nombramiento como presidente del partido me llena de nuevo de ilusión y ganas de seguir trabajando
2: por Andalucía. Y en un acto de la Cámara de Comercio de Sevilla, el presidente de la Junta destacaba ayer el empeño del gobierno andaluz por favorecer toda iniciativa que contribuya al progreso económico y social de nuestra tierra. En su intervención en la noche de la economía y las empresas, Moreno incidía en el papel clave de las administraciones para facilitar la adaptación a los cambios económicos y, y sociales. Decía que empresarios y autónomos tienen un estímulo y un aliado en el gobierno andaluz. En este sentido, hablaba y subrollaba medidas como la eliminación de trabas Burocráticas.
5: Hemos conseguido eliminar algunas trabas burocráticas que creo que son importantes. Vamos a llevar un nuevo decreto en, el, en este mes de noviembre que vamos a dejar casi en el hueso mucho y vamos a simplificar muchos de esos trámites en muchos ámbitos. O por ejemplo, la lista, esa ley que va a simplificar con una responsabilidad, una declaración de responsabilidad por parte del que quieren iniciar ese proyecto. En definitiva, vamos a intentar aclarar, hacer marcos mucho más seguros y más simples.
2: Antes, en Córdoba, en el vigésimo Congreso de la Confederación Española de Directivos y de Ejecutivos, el presidente de la Junta dice que Andalucía aspira a ser una fuerza motriz en la transformación económica y social que se ha emprendido dentro del mayor proceso de recuperación socioeconómica del último siglo. Un congreso, este de los directivos y ejecutivos que clausuraba el rey Felipe VI. Su mensaje, su eh, discurso Estuvo centrado en la crisis económica generada por la pandemia. Instaba el monarca, los empresarios a trabajar juntos para garantizar la recuperación posible, decía, gracias a las vacunas.
5: Y por ello tenemos que trabajar juntos, sin duda, para encontrar los caminos más oportunos y adecuados que nos permitan abordar los nuevos retos a los que nos enfrentamos y que nos garanticen una recuperación sólida y sostenible. Todas las variables indican que tras 20 meses muy duros se van despejando los horizontes y sin duda el horizonte de la economía española.
2: También en Córdoba, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha querido marcar territorio, anunciando que habrá una propuesta nueva para la próxima reunión en la mesa de diálogo social que irán incorporando las contribuciones de las distintas negociaciones, incluida la temporalidad. Ha reconocido que ya se estaría replanteando abiertamente, como exigen los empresarios, no respetar ese 15% que pretendía mantener el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. En cualquier caso, la patronal critica la descoordinación y la discrepancia en el seno del gobierno en cuanto a este asunto. Antonio Garamendi, el presidente de la COE, advierte de que el documento que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas no habla en ningún momento de derogar la reforma laboral.
0: Me reafirmo en lo que digo, es decir, cuando estamos hablando de la reforma laboral están encima de la mesa eh, papeles y cosas que Europa no está pidiendo, o sea, lo digo con toda claridad. Y mi sorpresa también es ayer cuando en la mesa ha venido el mismo papel que estaba hace un mes, por tanto, eh, bueno, pues no sé si el gobierno se ha coordinado o no se ha coordinado, pero seguimos con el mismo papel que
7: teníamos exactamente hace 15 días.
2: La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en que se va a cambiar lo legislado por el Partido Popular.
4: Hay muchas cosas que vamos a derogar, es decir, vamos a expulsarlas del ordenamiento jurídico y, va, y habrá muchas otras que vamos a legislar de nuevo.
2: Son las 6 y 26 minutos. Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo. Lo firmo.
4: Que me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
8: Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo.
4: Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas.
7: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no.
2: La Sociedad Española de Neumología defiende que la nueva reforma legislativa contra el tabaco debe incluir para ser efectiva cinco medidas irrenunciables. Le pide al gobierno que se prohíba fumar en espacios públicos al aire libre, subir el precio de tabaco y prohibir toda la publicidad.
5: El tabaquismo produce en España 60.000 muertes cada año. Eso quiere decir que el tabaco mata en nuestro país a más de 1.000 personas cada semana. Hay que tomar en serio y poner en marcha Medidas que faciliten que el joven no se inicie al consumo del tabaco, pero también medidas que faciliten que los fumadores abandonen el consumo del tabaco.
2: En lo que decía Carlos Andrés Jiménez, el presidente de la Sociedad Española de Neumología. Son medidas, asegura que han funcionado en los países que la han implantado, como Australia y Nueva Zelanda.
7: Black Week de Hyundai patrocina este programa.
2: Vamos ya con el avance de la información del deporte con Antonio Camaño.
8: Perdió el Betis ayer en Alemania ante el Bayern Leverkusen 4-0 en un partido donde el equipo alemán fue muy superior al Betis, con mucho más ritmo, con momentos donde sufrió mucho la defensa verde y blanca. Cuando mejor parecía el Betis en el inicio de la segunda parte, llegó el segundo tanto que ya mató definitivamente el partido. El Betis, después de esta derrota, queda segundo de su grupo con 7 puntos, se acerca con 6 el Celtic, que ha ganado al Ferenbaro 2-3 en la noche de ayer. El entrador Pellegrini busca, de cara al Derby del próximo domingo, recuperar las sensaciones.
5: Bueno, el equipo llega, llega bien, con la conciencia que venimos a jugar un partido muy importante después, como usted dice, de una derrota eh, que a lo mejor no fue de la forma que esperábamos. Jugábamos así contra el campeón en su casa, pero creo que no hicimos una buena actuación, así que esperamos que a retomar todas las sensaciones que tenía el equipo antes de, de ese partido.
8: También tendrá que recuperar sensaciones el Sevilla, que viene de perder en casa ante el Lille en Liga de Campeones y además con una mala noticia de la que tendrá que recuperarse Lopetegui y toda la plantilla sevillista, porque Jesús Navas, que se lesionó en la Liga de Campeones, va a estar ocho semanas de bajas. El capitán no volverá a vestir la camiseta del Sevilla hasta el próximo año 2022. Y en el día de ayer también hubo fútbol. El Málaga venció 2-1 a 1 a la Real Sociedad, tuvo que remontar y se pone después de la jornada a dos puntos de la posibilidad de meterse en el playoff. Y hoy compite, abre la jornada en primera división el Cádiz. Salida difícil ante el Atleti de Bilbao en la catedral.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón repasamos los titulares que contienen la actualidad de este día. La vacunación mantiene a raya el COVID en Andalucía, mientras España, en su conjunto, vuelva a estar en riesgo medio de contagio. Los
2: últimos datos apuntan a una tasa de incidencia, a 14 días en España, de 51,6 casos por cada 100.000 habitantes en Andalucía. La tasa ha bajado ligeramente de los 33 casos por cada 100.000. El presidente de la Junta
0: subraya el compromiso del gobierno de la Junta con los empresarios y los autónomos.
2: Juanma Morena ha destacado en la Cámara de Comercio de Sevilla que el gobierno andaluz está trabajando en la reducción de los trámites burocráticos para atraer... ...a los inversores y hacer más competitiva Andalucía.
0: Juanma Moreno acude a Glasgow para participar en la cumbre del clima.
2: Junto al catalán per Aragonés y la Navarra María Chivite... ...así como responsables de medio ambiente de otras cinco comunidades... ...acuden este fin de semana a la cumbre del clima. Van a participar en foros de gobiernos regionales... ...que trabajan para reducir las emisiones de CO2.
0: Los presupuestos generales del Estado afrontan ya su trámite... ...de enmiendas parciales en comisiones. El
2: Pleno del Congreso ha rechazado las siete enmiendas... ...a la totalidad que pretendían tumbar las cuentas para 2022. Al final del debate la ministra de Hacienda María Jesús Montero volvía a mostrar disposición al diálogo tras escuchar las advertencias de los grupos que sostienen las cuentas.
0: El PSOE cita a los varones en Ferraz para hablar de financiación
2: autonómica. La vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra preside la reunión con los presidentes autonómicos del partido para fijar una posición común sobre la financiación autonómica.
0: Apertura del juicio oral contra 16 acusados por la adjudicación de la mina de Aznalcoya. Se
2: les imputa los delitos de tráfico de influencia, prevaricación, malversación, prevaricación ambiental y fraude contra la administración entre los procesados están el expresidente de la SEPI, dos empresarios y trece funcionarios de la Junta. El
0: presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realiza su sexta visita a La Palma desde que comenzara la erupción del volcán en Cumbre Vieja.
2: La actividad del volcán de La Palma se ha incrementado en las últimas horas con un repunte en la emisión de dióxido de azufre y dióxido de carbono. La lluvia prevista para mañana no es una buena noticia para los vecinos por el peligro de derrumbe de los tejados que acumulan toneladas de ceniza.
0: Muere una niña y dos están heridas graves al ser atropellada junto al colegio.
2: Se ha ocurrido en Madrid, en el barrio madrileño de Mirasierra, una niña de 6 años ha muerto tras dos de 10 y 12 años han resultado heridas graves al ser atropellada junto a un colegio, el despiste de una madre parece que fue la que causó el que causó el atropello mortal. La sanidad pública cubrirá tratamientos de fertilidad para lesbianas y trans. La ministra de Sanidad va a firmar este viernes la orden ministerial para la que las mujeres sin pareja, lesbianas, bisexuales y trans con capacidad de gestar puedan acceder a la reproducción humana asistida en el sistema sanitario público. El
0: precio de la luz se mantiene casi estable y será de 171,45 euros el megavatio hora.
2: La luz apenas baja 46 céntimos. el precio más bajo será entre las 4 y las 5 de la tarde, cuando se van a pagar algo más de 138 euros el más caro entre las 9 y y las 10 con 203 euros el megavatio hora.
0: Primeras luces de Navidad encendidas en Andalucía. La
2: localidad sevillana de Estepa se ha convertido esta noche en la primera de Europa en encender su alumbrado de Navidad, un recurso turístico con el que del mismo modo que en 2019 el pueblo se adelanta casi dos meses a la celebración de las fiestas. Y hoy comienza el Festival de Cine de Sevilla. La inauguración corre a cargo de la cinta francesa París Distrito 13. Se van a proyectar 226 títulos con 120 estrenos en seis secciones competitivas. Se esperan hoy la presencia de más de 500 invitados.
0: Hoy el Santorán nos remite a María de los Ángeles Guerrero González. ¿Qué te dice ese nombre? María de los piensa. Sí. María de los Ángeles A ver. Guerrero González Santa y primero Sor.
2: Ah, Sor Ángel. Vale. A ver Jesús que ya estamos abiertos. <risa> ya tengo aquí, tenemos no, aquí lo justito para pensar era, ¿eh? era
0: una prueba, yo me hubiera quedado como tú sí, eh, ah, bueno, vale. María de los Ángeles Guerrero <risa> González es Santa Ángela de la Cruz Hoy se venera su vida, su obra eh, sí. Ya saben, una monja sevillana muy eh, querida Intentó entrar en las carmelitas descalzas, no la dejaron Y entonces ella montó eh, creó las Hermanas de la Caridad Que acabó fundando las Hermanas de la Cruz bueno pues ya, ya, claro.
2: ya no se me va a olvidar Ya María que nos hemos entrado, María Ángeles. <risa> <risa>
0: A ver, hoy se recuerda, este 5 de noviembre, que en 1971 lo apuntaba ante nuestro compañero Juan Antonio Jurado, que el boxeador Pedro Carrasco se proclamaba campeón mundial en la categoría de peso ligero de eso hace 50 años. Y tal día como hoy, el Parque de Doñana fue declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, fue en el año 1994. Cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad.
2: Bueno, ya veíamos creo que era ayer, ¿no?, en la prensa o antes de ayer, ¿no?, esas imágenes de, de Doñana, ¿no?, mm. eh, afectada por esa sequía, ¿no?, que, sí. ya, eh, pues, que ya sufre ¿no? buena parte de, de Andalucía y que también, lógicamente, se, se nota ¿no? en este enclave.
0: El año pasado, cuando hacíamos aquello de los lunes y la felicidad, ¿no? Sí. Pues hoy va a ser el viernes. Pues mira, <risa> o se por eso. Porque además se cuentan las horas. Es una cita muy, yo creo que muy bonita. A, a lo mejor alguna vez te la han dicho. Y si no, pues eh, seguro que te la habrán dicho. Si viene, le pregunta, eh, es del de Principito. Sí. De Saint-Exupéry. Sí. Sí. Y con el aviador en el diálogo le pregunta mm. qué es la felicidad. Y dice él en su ingenuidad. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, empezaré a ser feliz desde las 3. Oh, qué, Bonita, bonito, ¿eh?
2: qué bonito. Bonita. Qué bonito. Bueno, pues <risa> si alguien nos ha dicho que se lo diga, que, que se, se, lo diga. se lo diga. Y hoy? si no, adelántense ustedes. <risa> claro.
0: Pues si vienes, por ejemplo, antes a las 4 de la tarde, empezaré a ser feliz desde las 3. Oh. Y vamos a ver qué nos dice de la realidad, de la felicidad o de los sueños de felicidad a la realidad de la prensa de hoy, Beatriz Galeano de nuevo.
4: Pues sí, vamos a la, a la realidad hoy. La prensa con mucha variedad de temas no se repiten las portadas de ningún medio nacional. ABC, por ejemplo, titula los funcionarios señalan al equipo de Marlasca por el crimen del Ardero, dice este periódico, critican la obsesión por mejorar la estadística de presos en tercer grado. En el país, medio millón de madrileños en lista de espera de hasta 18 meses. Son los efectos de la pandemia que, dice el país, agravan la situación y la saturación de la sanidad pública madrileña. También en el país, las empresas tranquilizan ante la crisis de suministros sin temor a unos reyes sin juguetes, para que nos vayamos tranquilizando después de lo que llevamos hablando de suministros durante la última semana. En La Vanguardia, el PSOE ofrece su apoyo al pp para aislar a Vox y en el mundo Sánchez y Díaz se someten a la reforma laboral que exige la Unión Europea. La reforma laboral es otro de los temas de la semana. En cuanto a la prensa de Andalucía, pues Málaga registra... Peticiones de eutanasia sin que exista aún la comisión que las autorices, lo dice el sur de Málaga. La voz de Almería, el confinamiento disparó los casos por violencia machista. El Instituto de la Mujer recibió casi un 300% más de usuarias por maltrato. En lo peor de la pandemia, en Diario de Córdoba, el rey llama a trabajar juntos para lograr una recuperación sólida. Son las palabras de Felipe VI ayer. ...en ese congreso de empresarios y de directivos que se celebraba en Córdoba. En La Voz de Cádiz, Sevilla y Cádiz son las dos provincias que reciben mayor inversión de la Junta. Se sigue hablando de los presupuestos, de ese detalle que están haciendo de los presupuestos... ...los consejeros por las distintas provincias. También ese el mismo asunto en Diario de Sevilla. La Junta prevé en el presupuesto acabar la reforma del hospital militar. Más positivo Vuelva Información hoy, Vuelva lidera el crecimiento económico de Andalucía en el segundo trimestre. En Granada hoy, la Universidad de Granada advierte de problemas de personal con las cuentas de la Junta. Y en Diario Jaime la subdelegación coordina el dispositivo de seguridad para la próxima campaña de recolección de la aceituna. Vamos a terminar con algo un poquito más positivo. Trae el sur de Málaga, ¿no? Ya que has hecho tú esa cita tan bonita, pues los niños de la palmilla tendrán su propia orquesta. Ah. Por lo menos vamos a acabar con mejor sabor y, y, de boca y, que reforma laboral una, y etcétera. Una etcétera, manera etcétera. de
0: disfrutar además eh, aprendiendo y, y haciendo felices a los demás como eso en la es, música.
4: Que lleguen pronto las 3 de la tarde. Eh. <risa> Por lo de la cita te digo.
0: Empezaremos a ser felices a, a, es, a las 2 Eso será las 2. Os a, ha gustado, eh. Veo que os ha gustado. Sí, sí, eh, 6.39 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur radio la Mañana de Andalucía Foro Flamenco de Canal Sur Este 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco Carmen Herrera al baile Santiago Lara a la guitarra y Jesús Méndez al canto
4: la
1: mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
2: Siete menos veinte minutos de la mañana, los presupuestos generales del Estado afrontan ya su trámite de enmiendas parciales en comisión tras haber rechazado el Pleno las siete enmiendas a la totalidad presentadas. Siete vetos que pretendían tumbar las cuentas para el año que viene. Pero Esquerra Republicana avisa al Gobierno de que necesita sus trece votos para la aprobación final y también para agotar la legislación. Esto es lo que decía Gabriel Rufián, el portavoz de la formación.
5: Olvidan que aún dependen de los mismos y de las mismas para las mismas cosas. Señorías del Gobierno, calculen bien sus fuerzas, porque yo no sé si les queda gasolina en los motores para tanto viaje.
2: Llegaba la respuesta por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que volvía a mostrar disposición al diálogo tras escuchar esas advertencias de los grupos que sostienen las cuentas. Valoraba. Así el esfuerzo del Gobierno de coalición.
4: Y sobre todo creo que el Gobierno de coalición ha aportado a este país, a la sociedad española, lo que más necesitábamos, la estabilidad, la confianza y la esperanza.
2: A las intervenciones de Esquerra, también de Bildu, se referían PP y Ciudadanos que lamentaban que las cuentas no hayan sido devueltas al gobierno. Cuca Gamarra y Mundo Bal han señalado que se trata de una mala noticia porque denuncian que los presupuestos no son los que necesita España por las concesiones que suponen a los grupos que los apoyan. Decía Gamarra, aludía directamente al mensaje de Gabriel Rufián para criticar el precio que puede suponer la aprobación del proyecto del Ejecutivo de coalición.
4: Esa gasolina que le va a pagar Pedro Sánchez a lo largo del resto de la tramitación presupuestaria a través de enmiendas parciales lo vamos a pagar todos los españoles. Y no estamos pagando nuestro futuro, estamos pagando con nuestro futuro que Pedro Sánchez siga en la Moncloa.
2: Y más cosas, las sentencias del Tribunal Constitucional son tardías y por ello el alto tribunal no cumple con la diligencia que debe. Es lo que contaba, señalaba ayer anoche en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo. En su opinión, los recientes fallos sobre el estado de alarma, las plusvalías o sentencias de índole política hacen cuestionar la capacidad de arbitraje del Constitucional.
5: El Tribunal Constitucional es un árbitro y no está cumpliendo su tarea con la diligencia que debería cumplirla, porque está dictando sentencias muy tarde, y tan tarde que su efecto político es mínimo. ¿no?
2: Nos quedamos en los tribunales porque un juzgado de Sevilla ha ordenado la apertura de juicio oral contra los 16 investigados en la causa por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Minorvis del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcoyer. Entre los procesados se encuentra el que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y también la exdirectora general de minas de la Junta, María José Asensio. La audiencia de Sevilla, además, ha condenado de dos año, a dos años y tres meses de cárcel y también a cuatro de inhabilitación absoluta al expresidente de la empresa de capital de riesgo Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, por un delito continuado de malversación de caudales públicos. Y hablamos también del conflicto abierto entre Argelia y Marruecos con ese último episodio del ataque con un dron que según opina el Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Autónoma de Madrid, Bernabé López García, no irá más. En el Mirador de Andalucía ha señalado que la amenaza con la que ha respondido Argelia no es más que una cortina de humo para enmascarar otros problemas de fondo entre los que se encuentra el descontento de la población.
5: Hay toda esa cortina de humo, de, 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 de trasfondo de la, del malestar, de las relaciones rotas, eh, de las relaciones cortadas desde hace tantos años y, y en el fondo yo creo que hay, como he dicho al principio, bastante, bastante palabrería.
2: Y hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realiza su sexta visita a La Palma desde que comenzara la erupción del volcán en Cumbre Vieja. Los científicos están muy pendientes de su evolución para saber si esos datos positivos de los que hablaban el miércoles fueron una anécdota o marcan una tendencia que permita sacar conclusiones sobre la duración de esta catástrofe natural. Aunque la actividad del volcán se ha incrementado en las últimas horas con un repunte en la emisión de dióxido de azufre, también de CO2, la lluvia prevista para mañana no es una buena noticia porque los vecinos nos ven el peligro de derrumbe de los tejados que acumulan toneladas de ceniza. También hablamos de ese terrible suceso ocurrido en Madrid donde una niña de 6 años ha muerto. Tras dos de 10 y 12 años se encuentran heridas de gravedad tras ser atropelladas en la tarde de este jueves por un vehículo en la salida de un colegio del barrio de Mirasierra. Según algunos testigos el conductor quería dar marcha atrás pero avanzó y arrolló a las menores como consecuencia del fuerte impacto. Las tres han sufrido traumatismo grave la más pequeña entraba en parada cardiorrespiratoria y no pudieron hacer nada por salvar su vida. Los sindicatos de prisiones, por otro lado, piden la destitución del secretario general de instituciones penitenciarias. No se puede consentir, asegura asegura José Ramón López, portavoz de UGT, que se cometan errores, como el de otorgar el tercer grado a personas que no están preparadas para salir a la calle, como el caso del presunto asesino del niño del ardero.
5: Cuando una junta de tratamiento que conoce a un preso desde hace 20 años, 20 años que estuvo en el centro penitenciario del Hueso, dice que no puede salir en tercer grado, no es de recibo que desde Madrid, desde la Secretaría General y despachándose con tres líneas en un informe, se pase a tercer grado a este señor.
2: El Tribunal Supremo rechaza el indulto total a Juana Rivas, pero se divide sobre el parcial, puesto que ya ha cumplido parte de su pena, no es posible en la medida de gracia total y, según sus abogados, el gobierno tiene ahora la posibilidad de que Juana esté muy pronto en libertad.
8: Y confiamos en que lo conceda eh, porque públicamente relevantes miembros del Ejecutivo se han pronunciado a favor del indulto
2: parcial para Juana Rivas. Son las 6 y 46 minutos de la mañana.
0: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
3: Si me toca la lotería, me iría directa a Florencia, con mi madre que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel.
7: Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Lotería te este recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: La mañana de Andalucía. Canal Sur Radio. Sevilla y Cádiz van a estrenar una nueva estrategia para tratar de erradicar la pobreza. El ministro de Inclusión Social, José Luis Escriba, ha presentado el proyecto piloto entre barrios Amate en el barrio sevillano. La organización Save the Children va a ser la encargada de ejecutar el plan con una inversión total de 7,6 millones de euros. Va a alcanzar a casi 500 familias en situación de vulnerabilidad en toda España, la mitad de ellas entre las provincias de Sevilla y de Cádiz
5: extraordinariamente ambicioso, es un proyecto que va a trabajar con familias beneficiarias del ingreso mínimo vital y ayudar a que se extiendan este tipo de actuaciones integrales sobre las familias más vulnerables, en este caso con niños, en todo el territorio.
2: El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista se va a mantener hoy en los mismos niveles que ayer, en torno a los 171,5 euros el megavatio hora. Esto apenas supone una reducción del 0,27%. Se trata del octavo día en el que se sitúa por debajo de los 200 euros. El precio más alto entre las 8 y las 9 de la noche, cuando se superarán esos 200 euros, 203,24. Sobre este asunto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha avanzado que no descarta que todavía se registren precios altos del gas en los mercados internacionales en los próximos meses y que esto, por tanto, va a seguir afectando a la factura de la luz en España.
4: No es descartable que en los próximos meses, hasta bien entrado 2022, todavía vivamos con precios altos del gas en los mercados internacionales y, por tanto, con esa afección en nuestra factura. Y esto nos obliga a seguir trabajando con nuestros colegas europeos, a seguir trabajando con nuestros actores económicos y, si en un determinado momento logramos configurar, identificar medidas que puedan ser eficaces para dar estabilidad, evidentemente las llevaremos a Consejo
3: de Ministros.
2: Y la localidad sevillana de Estepa se ha convertido esta noche en la primera de Europa en encender su alumbrado de Navidad, un recurso turístico con el que del mismo modo que en 2019 este pueblo se adelanta casi dos meses a la celebración de la fiesta se espera que las luces atraigan a la mayor cantidad de personas posible al municipio donde sus fábricas de mantecados trabajan intensamente desde principios de septiembre para poner estos dulces navideños en las casas de todo el mundo, en Canal Sur Televisión José María Fernández, el presidente del Consejo Regulador Mantecado y Polvorón de Estepa confía en recuperar las ventas aunque aún estarán, decía, por debajo de los niveles prepandemia
5: A los
8: 22 millones de kilos de 2019 no creo, que no, no creo, no está previsto que, que lleguemos Estaremos en la cifra que has comentado al principio Y con eso se,
2: se considera ya un éxito después de lo pasado en 2020 Pues ya lo han escuchado, huele y sabe ya a Navidad Son las 7 menos 10 minutos, se quedan ahora con la información local
1: en la mañana de Andalucía, de
6: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. 9 grados de temperatura tenemos a esta hora de la mañana en Sevilla. Hace fresco, ¿eh? Y esperamos una máxima cercana a los 19 grados. Los cielos estarán despejados durante todo el día. Y con esta previsión del tiempo, mucho más tranquila que la semana pasada, el Gran Poder se traslada esta tarde a, desde la parroquia de Santa Teresa en Amate a la Catedral. Un recorrido que nos dejará imágenes inéditas. Saldrá a las 4 de la tarde, irá por la avenida Federico Mayo Gallarre, Márquez de Pigman, Gran Plaza y Eduardo Dato. En el puente de San Bernardo tocará la antigua banda del Soria 9 y los bomberos lo iluminarán con el mismo foco, la misma iluminación que utilizan cada miércoles santo para el Cristo de San Bernardo. Seguirá el gran poder por la Puerta de la Carne, Santa María la Blanca, la calle San José, Madre de Dios Fabiola, Mateo Gago, les decía imágenes inéditas, y la Plaza Virgen de los Reyes, y llegará a la Catedral al filo de las 11 de la noche. Por cierto, que a la Catedral llegó anoche El Paso, que el señor hasta el momento se ha trasladado en andas. El paso con el que se lo llevarán mañana sábado desde la catedral hasta la Basílica de San Lorenzo. Este era el sonido.
8: Bueno
6: lo trasladaban como decíamos anoche a la catedral ante la sorpresa de los viandantes de las personas que estaban por la calle o sentados en las terrazas de la zona de San Lorenzo lo podrán escuchar todo esto en un programa especial en RAI en Radio Andalucía Información
7: Este viernes en Radio Andalucía Información en Sevilla El Llamador te ofrece la retransmisión especial del regreso del Señor del Gran Poder de Sevilla de su misión a tres barrios Amate con Francisco José López de Paz Síguenos por FM en Radio Andalucía Información en Sevilla y por nuestra web y app desde las 3 y media de la tarde. RAI, Radio Andalucía Información.
4: ¿Quieres ver el partido de la selección española contra Suecia en la cartuja? En Pelayo, como patrocinador oficial de la selección, te premiamos. Compra las entradas en las oficinas de Pelayo de Sevilla y te regalamos un balón de fútbol. Pelayo, hablarnos acerca.
6: El presupuesto de la Junta contempla para el año que viene 527 millones de euros para la provincia de Sevilla. La puesta en marcha del tranvía de Alcalá con 42 millones y la línea 3 del metro con 4 millones son algunos de los proyectos más destacados. La delegada territorial de Fomento, Susana Cayuelas, ha asegurado que los primeros trabajos de la nueva línea del metro que unirá Pino Montano con Bellavista comenzarán en el 2022.
4: Iniciaremos en el año próximo la licitación de ciertas obras del Metro de Sevilla. Esto es lo que nos va a permitir, con los otros 2 millones que irán destinados a la continuación de redacción de proyectos, que el Metro de Sevilla, por fin, después de tantísimos años de futuribles y de posibilidades, estos presupuestos lo hagan una realidad.
6: También se van a destinar 13 millones de euros para cursos de formación profesional, especialmente enfocados al sector aeroespacial ya ayer la Consejería de Educación adjudicó por más de 9,8 millones de euros las obras del nuevo centro de FP Aeroespacial de la Rinconada donde habrá 900 plazas eso es en lo que se refiere al sector aeroespacial, en lo que se refiere al automovilístico, el presidente de la Junta visita hoy la factoría Renault de Sevilla para conocer el proyecto de economía circular, un proyecto pionero que la compañía va a poner en marcha, hace unas horas tan solo en la noche de la economía y las empresas, un evento organizado por la Cámara de Comercio, Juanma Moreno, eh, ha incidido en el papel de las administraciones para facilitar, ha dicho, la adaptación a los cambios económicos y también la eliminación de barreras burocráticas.
5: Por ejemplo, la lista, esa ley que va a simplificar con una responsabilidad, una declaración de responsabilidad por parte del que quiere iniciar, ese proyecto. En definitiva, vamos a intentar aclarar, hacer marcos mucho más seguros y más simples.
0: Canal Sur Radio.
6: Comienza hoy el Festival de Cine de Sevilla. La inauguración estará a cargo de la cinta francesa de la película francesa París distrito 13. Se van a proyectar 226 títulos y de ellos 120 son estrenos. Espera la presencia de más de 500 invitados el director del Festival de Cine, José Luis Cienfuegos, espera que después de todo esto de la pandemia el festival sea ...un éxito de crítica pero también de público.
2: Muchas ganas de celebrar un festival... ...dentro
5: de la prácticamente total normalidad... ...lo más importante pues el público... tener las puertas abiertas del Teatro Alameda... ...del Teatro López de Vega... ...y las 14 salas del cine de Nervión... ...que estarán disponibles al 100% para la celebración del festival.
6: Y en el Palacio de Exposiciones y Congresos... ...se celebra desde hoy y hasta el domingo... ...Sevilla de Boda... ...una feria especializada en el sector nucial... ...y que es un referente en toda Andalucía... ...hay 68 expositores... 68 empresas que se están recuperando después de la pandemia. El director gerente de turismo de Sevilla, Antonio Jiménez, explica así en Canal Sur Radio que allí los novios pueden encontrar todo lo necesario para preparar su enlace.
2: Elementos catering de coches, de tipos de barras libres, complementos de fotografía, de fotomatón, como tal esos pluses para que la celebración de, de la boda pues sea algo más inolvidable, ¿no? Y en Sevilla se
6: celebra también estos días el primer congreso sobre la vida y la obra de Antonio El Bailarín, está organizado por la Universidad de Sevilla en colaboración entre otras instituciones de la RTVA. El congreso se llama Antonio 100 Años de Baile y se inauguró ayer coincidiendo con el centenario precisamente del nacimiento de este artista sevillano. El reconocimiento eh, por el aniversario también incluye una exposición interesante, exposición en la Sala Santa Inés que estará abierta hasta el 9 de enero. Allí se muestran vestuarios, fotografías, partituras, todo lo relacionado con la vida y obra de Antonio el Bailarín. La comisaria Rosalia
3: Gómez. Esta exposición para la gente que no conozca a Antonio porque las generaciones nuevas no han conocido a Antonio vean qué intérprete increíble era pero sobre todo qué creador impresionante y qué importancia y qué grandeza ha tenido su, su figura en todo el mundo. La Guardia
6: Civil ha localizado sano y salvo a un hombre con 85 años que se perdió el martes en Herrera. Se encontraba en un olivar y fue localizado desde un helicóptero. Los agentes llevaron al anciano por el teléfono móvil y le explicaron cómo activar la geolocalización y la linterna para que lo vieran. De una primera pasada pues no, no, no se alertaron de su presencia hasta que finalmente lo localizaron. Lo explicaba así en Canal su Radio el portavoz de la Guardia Civil, Francisco
2: López.
5: Y en un momento determinado algo se percibe entre un olivar y ya se escucha el ruido de la aeronave. Digamos que aterriza en un momento dado, uno de los pilotos se baja, verifica que este hombre se encuentra bien de salud, se lo echa a la espalda y se lo lleva a la carretera donde están las familias ¿no? esperándolo para llevárselo a sus familiares. Y
6: la hermandad del polígono de San Pablo ha sufrido el robo de las joyas que llevaba puestas la Virgen del Rosario. El hurto lo grabaron las cámaras de seguridad que vieron como un hombre se acercaba a la imagen en torno a la una y media de la madrugada y le quitaba el escudo de la unidad militar de emergencias y el corazón eh, con los siete puñales que portaba en el pecho. El hermano mayor, José Luis Pérez, ha explicado a esta emisora que sospechan que el ladrón se quedó escondido en el coro de la iglesia después de la última misa.
5: No, no, no hay nada contado. No hay nada fuerza es la única hipótesis que,
2: que barajamos. El valor, el valor sentimental y el susto, Está, se le faltan esas cosas y ya te quedas perplejo, menos sí. más a las cámaras y a las que pudimos por lo menos, por lo menos, mmm, saber cómo ha sido.
6: Y como han escuchado hace unos minutos, en este se encendieron anoche las luces de, de Navidad. Es un incentivo turístico que el ayuntamiento espera que ayude también a, a las visitas y a la venta de los mantecaos. Hoy, por cierto, se inaugura la Feria del Belén, que se ha instalado junto al archivo de Indias en la capital. Y a quienes han llegado los reyes por anticipados al vecino de Aral, que anoche le tocaron 300.000 euros en la lotería.